0: Hallo, ich bin Milad Kupay und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Die Hamas droht, die Gespräche über ein Geiselabkommen abzubrechen, sollte Israel die Stadt Rafah angreifen. Israels Premierminister Netanyahu weist die internationale Kritik an der genannten Offensive in Rafah zurück. Und NATO-Generalsekretär Stoltenberg kritisiert die Aussagen von Ex-US-Präsident Trump zu einem Bündnisfall. Das sind unsere Themen heute am Sonntag, dem 11. Februar um 18 Uhr. Am Freitag hatte der israelische Regierungschef Netanyahu einen Befehl erteilt, eine Offensive auf die Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens vorzubereiten. Die Hamas kündigte nun an, dass sie die Gespräche über ein Geiselabkommen abbrechen will, sollte Israel in Rafah militärisch vorgehen. Jeder Angriff könne die Verhandlungen zunichte machen, kritisierte ein palästinensischer Fernsehsender, ein nicht näher genanntes hochrangiges Mitglied der Terrororganisation. Auch international gibt es Bedenken zu einem möglichen Angriff Israels auf Rafah. Vor dem Krieg hatte die Stadt im südlichen Gazastreifen etwa 300.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Inzwischen sollen sich dort auf engstem Raum mindestens 1,3 Millionen Flüchtlinge aufhalten. Unter anderem die US-Regierung und Bundesaußenministerin Baerbock hatten sich zuletzt deutlich gegen ein militärisches Vorgehen in Rafah ausgesprochen. Israels Premierminister Netanyahu hat hingegen die Kritik an der geplanten Militäroffensive in Rafah zurückgewiesen. Im Interview mit dem US-Fernsehsender ABC sagte er, es werde einen sicheren Weg aus der Stadt herausgeben und zwar durch einen Fluchtkorridor für die Menschen in Rafah. Aus Tel Aviv, Christian Wagner.
1: Es gibt einen Riss in den Beziehungen zwischen Israel und den USA und Premier Benjamin Netanyahu macht deutlich, dass ihn das nicht besonders kümmert. Wer von Israel verlange, die Armee dürfe nicht nach Rafah vorrücken, der verlange, Israel solle diesen Krieg doch einfach verlieren, sagt Netanyahu im Sonntagsinterview mit dem US-Fernsehsender ABC. Vor einem Einsatz in Rafah hatten US-Präsident Biden und sein Außenminister Blinken gewarnt, genauso wie UN-Generalsekretär Guterres und Außenministerin Baerbock. Auch der EU-Außenbeauftragte Borrell warnt, ein Einsatz in Rafah wäre eine so wörtlich unbeschreibliche humanitäre Katastrophe. Gleichzeitig warnt Borrell, der Militäreinsatz nahe der Grenze könne zu einem militärischen Konflikt mit dem Nachbarland Ägypten führen. All das wischt Netanyahu zur Seite. Der Einsatz sei notwendig, um die letzte Hochburg der Hamas im Gazastreifen zu eliminieren. Der Einsatz werde sorgfältig geplant. Da bin ich mit den Amerikanern einer Meinung. Wir werden der Bevölkerung einen sicheren Korridor schaffen. Sie können in die Bereiche, die wir schon gesichert haben. Wir sind nicht rücksichtslos. Wir wollen Zivilisten in Sicherheit bringen. Die Hamas will sie in der Schusslinie lassen. In Rafah drängen sich Schätzungen zufolge mindestens 1,3 Millionen Menschen durch israelische Bombardierungen und Gefechte vertrieben aus allen Teilen des palästinensischen Küstenstreifens. Die Versorgungslage verschlechtert sich zusehends, Lebensmittel und sauberes Trinkwasser fehlen. Die Hilfsorganisation CARE rechnet damit, dass sich Cholera und Hepatitis A ausbreiten. Ein klares Bild gebe es aber nicht, weil Testmöglichkeiten fehlen. Bei den Gefechten hat es die israelische Armee nach eigenen Angaben weiterhin mit Panzerabwehrgeschossen zu tun. Man finde auch immer wieder größere Waffenlager, heißt es, auch nach vier Monaten intensiver Kämpfe. Während die internationalen Bemühungen um einen Waffenstillstand nicht vorankommen, wird trotzdem über einen Zeithorizont spekuliert. In israelischen Medien heißt es, die Regierung rechne angesichts des großen internationalen Drucks damit, dass für den Einsatz in Gaza nur noch ein Monat Zeit bleibe. Dann beginnt auch für die Muslime der Fastenmonat Ramadan.
0: Wir schauen außerdem auf den Umgang mit Russland. Dazu hatte Ex-US-Präsident Trump erklärt, im Falle einer Wiederwahl säumige NATO-Mitglieder nicht zu verteidigen, sollte Russland sie angreifen. Er werde Moskau sogar, so wörtlich, dazu ermutigen, zu tun, was immer es wolle. NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat diese Äußerungen scharf kritisiert. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Ulrike Ufer.
2: Stoltenberg betonte, jede derartige Andeutung untergrabe unsere gesamte Sicherheit, einschließlich die der Vereinigten Staaten. Zudem setze sie amerikanische und europäische Soldaten einem erhöhten Risiko aus, so Stoltenberg. Trump hatte bei einem Wahlkampfauftritt am Wochenende in South Carolina hinzugefügt, er werde von Russland angegriffene, säumige NATO-Staaten nicht nur nicht beschützen, vielmehr werde er Moskau sogar, so wörtlich, ermutigen zu tun, was immer es wolle. Der Ex-Präsident hatte bereits mehrfach betont, wie unfair es Sei, dass die USA für die Verteidigung der 30 anderen NATO-Mitgliedsstaaten einstehen müssten.
0: Russische Truppen sollen für ihre Angriffe den Satelliten-Internetdienst Starlink genutzt haben. Das ergeben Erkenntnisse des ukrainischen Militärgeheimdienstes. Er veröffentlichte eine Aufnahme, bei der es sich um eine abgefangene Unterhaltung zwischen zwei russischen Soldaten handeln soll. Eigentlich hatte zuvor vor allem das ukrainische Militär diesen Internetdienst genutzt. Dadurch haben sie einen entscheidenden Vorteil gegenüber den russischen Angriffstruppen gewonnen. Nun würden auch russische Truppen, die auf ukrainischem Boden operieren, Starlink nutzen. Die Starlink-Terminals gehören zu SpaceX. Das von Elon Musk geführte Unternehmen hatte mitgeteilt, dass es keinerlei Geschäfte mit der russischen Regierung oder dem Militär mache. Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag, morgens und nachmittags aktuell als Podcast, zum Beispiel in der ARD Audiothek.